0: Was genau ist eigentlich eine Stagflation und warum wird sie den meisten Anlegern gefährlich? Moin, mein Name ist Lil Steinkopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcasts und in dieser Folge möchte ich mit dir über das Thema der Stagflation sprechen. Was ist die Stagflation? Stagflation setzt sich im Prinzip aus zwei Begriffen zusammen, einmal der Stagnation und der Inflation. Die Stagnation ist im Prinzip eine Phase, in der es kein reales Wirtschaftswachstum gibt, und die Inflation bzw. Preisinflation ist eine Phase, in der wir mit steigenden Preisen, also Teuerungen, zu tun haben. Und wenn diese beiden, ähm, sage ich mal, Szenarien aufeinandertreffen, dann spricht man von einer Stagflation. Häufig wird eine Stagflation ausgelöst durch einen Angebotsschock. Ähm, so war es in den 70er Jahren, so war es jetzt auch äh, gerade oder so ist es gerade zurzeit. Äh, ein Angebotsschock ist zum Beispiel, ähm, wie wir das bei den Rohstoffen gesehen haben, eine plötzliche ähm, Preiserhöhung durch entweder Reduktion des Angebots oder durch ein Steigen der Nachfrage. Aber am Ende auf jeden Fall ähm, plötzlich steigende Preise im Bereich jetzt der Rohstoffe zum Beispiel. Und ist das Schöne daran ist, dass wir im Prinzip diese Phase, die wir jetzt aktuell haben, sehr gut oder zumindest teilweise mit der Phase der 70er Jahre vergleichen können. Wir hatten in den 70er Jahren ähm, eine Verknappung der Fördermenge im Öl durch die OPEC. Ähm, das lag an vielen geopolitischen Gründen, Also es ist immer der, der Ursprung, findet immer in der realen Welt natürlich statt, aber am Ende hat das eben eine Auswirkung auf den Kapitalmarkt gehabt und das hat dazu geführt, dass wir auf einmal ähm, eine Inflation von, von größer 10% hatten. Es gab eine ähm, Ölpreisverdoppelung, äh, wie wir das jetzt auch ähnlich gesehen haben und diese Ölpreisverdopplung hat zu steigenden Produktionskosten geführt. Diese steigenden Produktionskosten haben am Ende zu einer Inflation geführt. Das ist ja auch logisch, wenn quasi Energie teurer wird und Energie für viele viele produzierende Gewerbe einfach eine entscheidende Komponente ist, ein entscheidender Rohstoff ist, dann führt das eben zu steigenden Produktionskosten. Und diese steigenden Produktionskosten werden weitergereicht. Die müssen weitergereicht werden, weil wenn sie nicht weitergereicht werden, dann werden viele Unternehmen nicht überleben und das führt eben zu Preissteigerungen. So, und dann haben wir im Prinzip, ich ähm, ja, sage mal, einen, 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 einen Teufelskreis, weil diese Inflation führt auch zu Forderungen nach höheren Lohn, Löhnen und ähm, das wiederum führt zu einer Lohninflation. Und diese Lohninflation führt wiederum zu steigenden Produktionskosten und das wiederum zu Inflation. Das heißt, man hat da auf einmal einen, einen Teufelskreis, der sich bildet und dazu führt, dass man sich eine sich verstärkende Inflation äh, sieht. Und mit dieser Inflation kommt dann ein zweiter Faktor zustande. Durch die steigenden Preise haben wir im Prinzip dann ein Sinken der Nachfrage. Weil natürlich bei höheren Preisen sich viele überlegen, ob sie konsumieren oder ob sie auch konsumieren können. Und ähm, das führt eben zu einem Sinken der Nachfrage und damit dann auch zu einem Anstieg der, äh, der Kaufkraft und einem Anstieg der Arbeitslosigkeit. Und äh, das hatten wir in den 70er Jahren, wenn wir uns die USA angucken, gab es eine Arbeitslosigkeit in der Größenordnung von, von 6 bis 9%. Prozent. Wir hatten zudem dann noch weitere Faktoren, wie ein massives Haushaltsdefizit, eine ähm, ein wenig träge ähm, Finanzpolitik durch die FED, ähm, was dazu geführt hat, dass wir ähm, neben der, ähm, ja, ich sag mal, der, der Probleme in der realen, Welt eben auch noch geldpolitische Probleme hatten. Die Zinsen ähm, wurden dann plötzlich oder relativ plötzlich erst in den 80er Jahren ähm, stark angehoben. Auf fast 20 Prozent ähm, hat sich das Zinsumfeld dann zumindest kurzfristig mal bewegt. Und äh, dann ist aus dieser Stagflation eben ein Zusammenbruch der Wirtschaft entstanden, weil eben die, die extrem hohen Zinskosten dazu geführt haben, dass viele Unternehmen einfach nicht mehr arbeitsfähig waren, weil die Fremdkapitalkosten weit über den Eigenkapitalkosten lagen und damit haben sich halt viele ähm, Unternehmen ähm, ja kaum noch gerechnet, weil sie eben natürlich mit Fremdkapital arbeiten müssen mussten, um zum Beispiel ähm, gewisse Industrieanlagen oder Ähnliches zu finanzieren. Und das hat äh, dann zu einer sehr... Ja, schwierigen Phase einer Stagflation in den USA geführt. Wichtig ist zu verstehen, dass es gewisse Parallelen gibt. Wir haben auch heute äh, einige Schwierigkeiten. Es fängt zum Beispiel damit an, dass wir ähm, eine ja, Corona-Pandemie vorangegangen, ähm, relativ viel realwirtschaftliche Schwierigkeiten aufgetan hat. Ähm, wir haben dann im Prinzip nach der Corona-Pandemie einen, einen Angebotsschock im, im Ölpreis gehabt äh, oder im Öl gehabt und haben dadurch äh, steigende Ölpreise gehabt. Diese steigenden Ölpreise haben dann zu Inflation geführt und haben eben genau diese, ja sagen wir mal, diese Auswirkungen, die wir äh, in den 70er Jahren sehen konnten, im Prinzip auch bei uns jetzt in Gang gesetzt. Ähm, Was wir nicht sagen können und nicht wissen, ist, wie die äh, Geldpolitik äh, sich im Verhalten zu den 70er Jahren verhält. Aktuell ähm, ist die Reaktion stärker, was aber eben auch auf der anderen Seite auch Schwierigkeiten ähm, und Probleme ähm, schafft, nämlich durch die steigenden Zinsen. Sinken eben Investitionen, dadurch gibt es eben Schwierigkeiten, ähm, steigende Kosten tatsächlich auch, einfach durch die Fremdkapitalstruktur oder die Kapitalstruktur der Unternehmen, bei denen halt eben ein Teil Fremdkapital ähm, häufig in den Bilanzen steht. Und wir dadurch, durch steigende Zinsen natürlich höhere Kosten bei den Unternehmen haben, damit sinkende Gewinne und damit auch weniger Geld, um eben ähm, vielleicht steigende Energiepreise oder eben auch Investitionen zu tätigen. Das heißt, es kann langfristig noch zu einem Wettbewerbsnachteil ähm, werden, also einfach zu einem zum Defizit, dass wir eben nicht in der Lage sind, ähm, ausreichend zu investieren, um für die nächsten Jahre, Jahrzehnte dann gut aufgestellt zu sein. Also, die einzige Hoffnung, die wir da haben ist, dass wir in den letzten Jahren eben sehr viele sehr niedrige Zinsen hatten und doch dort ausreichende Investitionen getätigt wurden. Und die Hoffnung ist natürlich, dass wir relativ schnell die Inflation in den Griff bekommen und damit aus dieser Phase der Stagflation hinauskommen. Das heißt, wenn wir die Inflation im Griff haben, können die Zinsen wieder gesenkt werden. Und dann ähm, können wir im Prinzip wieder relativ schnell ähm, in, in eine Phase kommen, in der. Investitionen getätigt werden, in der die Wirtschaft vielleicht der wächst, in der eben dieses ganze Stagnieren der Wirtschaft und Inflationieren der Währung ähm, nicht mehr äh, zu, zu sehen ist, beziehungsweise auch kein Problem mehr macht. Was bedeutet dieses Szenario für die Kapitalmärkte? Das ist halt eine ganz entscheidende Frage und man kann eben sagen, zwischen den 70er und 90er Jahren konnte real keine Rendite erzielt werden. Also in der letzten Stagflation, die wir im westlichen Wirtschaftsraum gesehen haben, konnten wir zwischen den 70er Jahren und die 90er Jahren eigentlich keine reale Rendite äh, sehen. Also es fing eigentlich schon in den 60er Jahren an und ging, sagen wir mal, bis bis Mitte, Ende der 60er, der 80er Jahre und ähm, das ist halt eine Sache, da muss man sich klar machen, dass Eben genau diese die Ansätze, die heute viele Anleger fahren, den Ansatz für ein ähm, One-Asset-Only-Portfolio, also das ähm, heißt so viel wie eine Anlageklasse und ähm, das ist, sind die am häufigsten oder die meisten Portfolios, die ich zu Gesicht bekomme von Privatanlegern, sind Portfolios, die auf einer Anlageklasse basieren, nämlich auf den Aktien und dann häufig auch breit gestreute ähm, Portfolios in dem Bereich der Aktien sind also klassischerweise MSCI World oder irgendwelche S&P 500 oder ähm, ähnliche Portfolios. Und gerade solche Portfolios werden in dieser Phase nicht besonders gut performen. Im Gegenteil, sie werden wahrscheinlich hohe Drawdowns mit sich bringen, wie wir es jetzt aktuell auch schon sehen im Markt. Ähm, sie werden über über viele Jahre hinweg keine realen Renditen erzielen können. Und das ist natürlich ein Thema, was, was sehr schwierig ist, wenn wir mehrere Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnt, ein Jahrzehnt lang oder vielleicht zwei Jahrzehnte lang keine reale Rendite erzielen, dann geht für viele Menschen die Altersvorsorge mit einer solchen Strategie nicht auf. Und das muss man sich bewusst machen. Stagflation ist eine Phase, in der wir ähm, mit der Assetklasse der Aktien nicht besonders, zumindest im Schnitt, nicht besonders gute Renditen erzielen. Ähm, wir können natürlich genauer hingucken und sagen, okay, es gibt gewisse Werte, die, ähm, die, die performen vielleicht und das ist auch so. Wir haben öfter darüber gesprochen, der, der Energiesektor, der Versorgersektor, das sind zwei Sektoren, die in einer Stagflation Aktionsphase, zumindest historisch gesehen, recht gut abgeschnitten haben und auch auch dieses Mal wieder hat der Energiesektor ähm, eine relativ gute Performance gezeigt. Äh, Viele Werte, vor allem die Zyklika, also Industriewerte, Konsumgüter und ähnliches, sind die, die die meistens sehr schlecht abschneiden. Und das muss man sich eben klar machen an der Stelle, dass wir in dieser Phase eigentlich nur ganz wenige Aktien haben, die besonders gut abschlagen, Die großen Verlierer sind am Ende Konsumgüter, Basisgüter, IT-Werte, tatsächlich auch das Gesundheitswesen, zumindest historisch gesehen. Wir hatten jetzt, wie gesagt, in, 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 dieser, in dieser Krise durch die Corona-Pandemie natürlich extrem viel Kapital, was in, die Gesundheits-, in den Gesundheitssektor geflossen ist und was natürlich das Ganze so ein bisschen abdämpft. Aber im Großen und Ganzen sind das die Verlierer in der Phase. Und Das muss man sich bewusst machen, dieses Risiko muss man sich klar machen. Ein One-Asset-Only-Portfolio ist für eine solche Phase nicht aufgestellt und die ganz klassischen, wie soll man das sagen, die ganz klassischen ja, Anlagestrategien der meisten Privatanleger, der MCI World, ein Weltportfolio, vielleicht noch eine Beimischung von ein, bisschen, ein paar Anleihen, das ist in diesem Fall keine, keine Lösung. Es gibt noch eine zweite Betrachtung, die ganz interessant ist und zwar, wenn wir uns auf Wachstumswerte Wenn wir auf Wachstumswerte schauen, dann sehen wir, dass die äh, gerade in solchen stagflationären Phasen äh, schlechter als Value-Werte absteigen. Das heißt, wir haben bei, sag ich mal, wachstumsorientierten Ansätzen häufig niedrigere ähm, äh, äh, Performance als bei wertorientierten Anliegen. Das liegt vor allem daran dass Wachstumswerte häufig viel Kapital benötigen, gerade vorweg. Und wenn dieses Kapital günstig ist, dann können eben diese Wachstumswerte recht gut arbeiten. Ist das Kapital teuer, also die Zinsen hoch, dann äh, ist das tatsächlich viel, viel schwieriger. Wenn man dann defizitär arbeitet, dann wird es doppelt schwierig. Und die Zinsen werden dann eben auch ähm, doppelt teuer, weil man eben äh, auch keine besonders gute Bonität hat. Und das führt dann schnell zu Problemen. Während aber, sage ich mal, gute Substanzwerte, also wertorientiertes Anliegen, Unternehmen, die sehr gute Gewinne erzielen, die sind in solchen Phasen hochinteressant, weil sie eben in der Lage sind, Geld zu verdienen, eine gute Bonität haben, sich günstig Geld auch leihen können, günstiger zumindest im, im, als im Verhältnis zu Wachstumswerten und im Verhältnis zum Markt. Und ähm, so, so kommt es, dass in solchen stagflationären Phasen tatsächlich das klassische, äh, äh, klassische Werte, sage ich mal, besser abschneiden als vielleicht die die Wachstumswerte, die man äh, in den Phasen mit niedrigen Zinsen und starkem Wirtschaftswachstum präferiert. Ähm, Zudem kann man beobachten, dass Large Caps äh, schlechter abschneiden als Small und Mid Caps. Das liegt vor allem daran, dass ähm, die großen Unternehmen natürlich von von der ähm, wirtschaftlichen Situation abhängiger sind, viel abhängiger als kleinere Unternehmen. Kleinere Unternehmen können ihre Nische finden und sind vielleicht ähm, in der Lage, auch zu in schlechten Phasen, sage ich mal, in, in konjunkturell schlechten Phasen ähm, gute, gute Geschäfte zu machen und so kann man eben beobachten, dass das Large Caps eben deutlich schwächer ähm, unterwegs sind als eben Small- oder Mid-Caps. Ne? Ähm, die Frage, die man natürlich stellt, ist dann, was, was kann man in solch einer Phase ähm, nutzen als Assets? Ähm, es gibt eben gute Alternativen zu den Aktien, das sind die Rohstoffe, es ähm, sind natürlich Anleihen, gewisse Anleihen, Devisen, ähm, es sind äh, unter, unterm Strich dann eben aber auch teilweise spezielle Branchen wie zum Beispiel der Energiesektor, ähm, Rüstung. Es gibt gewisse Dividendenwerte, die in der Regel auch besser in stagflationären Phasen abschneiden, ähm, als, eben, ähm, als eben, ja, sag ich mal, der breite Markt unterm Strich. Ne? Und ähm, mit diesen Assets arbeiten zu können und zu lernen, ist eine essentielle Fähigkeit, um eben in solchen starkflationären Phasen unterm Strich ähm, ja, eine, eine halbwegs vernünftige Performance zu erzielen und nicht in diese, in diese Falle zu treten, in der man durch ein, ein breit aufgestelltes Aktienportfolio, was vielleicht in den, äh, wie gesagt, niedrig inflationären Phasen und äh, Phasen mit, mit hohem Wirtschaftswachstum eine, ein super Portfolio ist, eben mit diesem Portfolio versucht, durch eine stagflationäre Phase zu kommen und seine Altersvorsorge damit aufzubauen. Und äh, das muss man ihm bewusst machen, dass dort ein ganz erhebliches Risiko existiert. Keiner weiß, wie lange diese stagflationären Phasen laufen. Das hängt an vielen Faktoren. Das hängt vor allem an politischen Faktoren, an Faktoren, die, ähm, ja, die wir nicht in der Hand haben, sondern die äh, durch, durch sehr komplexe Zusammenhänge am Ende ähm, ja, quasi quasi unvorhersehbar äh, sich verhalten und äh, das ist eben entscheidend für die Dauer dieser Phase und wenn diese Phase eben äh, wie in den den 60er, 70er Jahren bzw. 70er, 80er Jahren äh, fast über zwei Jahrzehnte geht, dann äh, kann das für viele eben eine ganz schöne Herausforderung bedeuten, weil dann eben dort real keine Rendite erzielt wird, der Zinseszins nicht wirklich arbeiten kann und man unterm Strich eben kaum Vermögenszuwachs hat und damit natürlich auch kaum fürs Alter vorsorgen kann an der Stelle oder kaum Vermögen aufbauen kann. Das heißt, jeder, der... Ähm, seine Kapitalanlagen als einen ernstzunehmenden Baustein in seiner Altersvorsorge und aber auch in seinem Vermögensaufbau sieht, der muss sich Gedanken darüber machen, wie er in solchen Phasen aktiv ist und wie er es schafft, in solchen Phasen eben ähm, trotzdem vernünftige Renditen zu erzielen. Ich äh, hoffe, dass diese Folge an der Stelle ähm, einen kleinen ja, einen kleinen Augenöffner gegeben hat, um, ähm, um sich mit dem Thema der, der verschiedenen Anlageklassen und des, des vernünftigen Portfolio-Managements ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Falls du Interesse daran hast, dass wir dich dabei unterstützen, ähm, dass du dein Portfolio auch eben in starkflationären Phasen vernünftig aufbauen kannst, ähm, darfst du dich gerne melden. Ähm, unter termin.finance.academy kannst du einen kostenlosen Termin vereinbaren. Da können wir einfach mal schauen, inwieweit du vielleicht sogar auch für eine starkflationäre Phase schon richtig aufgestellt bist oder aber eben, inwieweit wir dich dabei unterstützen können, dein Portfolio ähm, in einer stagflationären Phase besser aufzustellen. Das heißt, wir können ganz unverbindlich einmal schauen, in welcher Situation befindest du dich, wie können wir dich dabei unterstützen und äh, wie können wir dafür sorgen, dass dein Portfolio eben auch durch diese Phasen gut kommt und auch dort Rendite erzielt wird, Vermögen aufgebaut wird und Altersvorsorge ermöglicht wird am Ende durch eine vernünftige Verzinsung. Und wie gesagt, wenn du da Unterstützung brauchst, melde dich gerne bei uns. Wir können uns das ganz unverbindlich erstmal anschauen und gegebenenfalls dann auch eine Zusammenarbeit starten. Ich würde mich freuen, wenn ich von dir höre. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.